1: لا هنا يعني نعم
0: في دفاع أو لا نعم 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 الآن نحن لا نحكمه <تصفيق> الآن نحن فقط قاعدة قاعدة الجهاد منصوص عليها رك في نص خاص بأن الجهاد واجب في حالة معينة ما نتكلم عن ما هو منصوص من الواجبات أو المحرمات نتكلم عن حالة ما إذا كان لا يوجد نص خاص يطلب مني أن أرتكب هذه الوسيلة الجهاد طلب ارتكاب الوسيلة هذا بحث آخر هذا إشكاله أين إشكاله كيف يأمر الإسلام بشيء غير أخلاقي هذا بحث آخر أنت تقول هذا أخلاقي أما كلامنا هنا ما عندنا نص خاص في طلب الوسيلة مباشرة عندنا الوسيلة مرفوضة في الإسلام يعني في نص على رفضها كل ما عندنا طلب الغاية فهل إذا كانت الوسيلة اتصلت بالغاية نفس أن الغاية مطلوبة يجب ذلك تنظيف الوسيلة التي هي في الأصل في الإسلام محرمة هذا هو محل البحث الموقف الثالث هو بحث طرحه بعض الباحثين المعاصرين من الاساتذه الجامعيين مشايخ يعني وهو الدكتور محمد هادي مفتح هو يقول مبدأ الغاية تبرر الوسيلة باطل جملة وتفصيلا ولا يقبل به باي شكل اشكال ويضيف مبدا الاهم والمهم ايضا باطل الجمله وتفصيلا وياتي على ذلك بشواهد يعني يقول لا الا في حاله واحده الاهم والمهم في حاله واحده وهي ان يكون المورد من الموارد التي نعلم بان الشرع لا يرضى بتحققه على اي حال او او يلزم بتحققه على اي حال ويرى في ظاهر عبارته أنه مورد واحد حفظ النفوس إنقاذ غريق فيجوز لك أن تتصرف بمال بدون إذن صاحبه فقط هذه لا. يقول مقدار ما دل عليه الدليل بطلان الغاية بر الوسيلة بطلان قانون الأهم والمهم إلا في حالة واحدة حفظ النفوس نعم ممكن إذا توقف على حفظ النفوس إلا توقف الأمر على ارتكاب محرم آخر لا هذا المورد الذي يقوله وهذا لم أجد بهذا النوع من التقسيم لم أجد أحدا خصص القضية بالنفوس أو إلى آخره يعني في هذا المجال طيب هذه صار عندنا ثلاث مواقف موقف وبالتحليل يمكن ارجاع احتمل لانه يمكن ارجاع الاول الى الثاني او يمكن تمييزهما هذه المواقف الموجوده. الان بدي
1: نعم نعم ال
0: ال 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 الثالث يقبل يقبل الاهم والمهم في الاول لم يقل انا لا اقبل الاهم والمهم لا توجد عباره لا للشيخ مطهر لا يقول أنا لا أقبل قواعد التزاحن لا يقول أنا لا أقبل قوى الأهم المهم. هذا الرجل هذا الباحث المؤقر قال لا أقبل الغاية بر الوسيلة، ولا أقبل قانون تزاحن أيضا. يعني هذا صرح به وكل مقالته في نقد قانون الأهم المهم ليس في نقد الغاية بر الوسيلة فقط طبعا مقالته عنوانها الإخوة الذين يودون أن يقرأوها قاعدة أهم ومهم ونظرية غير أخلاقية توجيه قواعدية أهم ومهم ونظرية غير أخلاقي توجيه في مجلة تجويش أخلاقي سنة الثالثة العدد الثالث سنة الثالثة العدد الثالث مقالته من يعني خلاصة مقالته رأيه موجود من صفحة 159 إلى 161 رأيه الباقي أدلة طبعا جملة من بحوثي وأدلتي نحن أصلا في السابق استعرضنا بعضها وناقشناها لا نتعرض لها هنا أترك هذه الآراء الثلاثة وتعال معي إلى التحليل نريد نحلل قليلاً أولى, أولى, أولى بلي بلي يعني بلي.
1: الآن هو يقبل حالة واحدة فقط للتزاحم نعم لعله بالدليل اللي هو يقبل لكن أما الدليل بالدليل التقية نفسه يخرج منه الأعراض يعني كيف أخرج الأعراض؟
0: دليل التقية دليل دليل وين يخرج دليل الأعراض؟
1: ليش لا تقية
0: الآن العادة الرواية المعروفة في الموضوع التقية إذا بلغت الدم فلا تقية في موضوع الدماء لا لا أنا أريد أن أناقشه الآن في أدلة أخرى أصلاً عديدة هو طبعاً ركز في نقده على ما طرحه سيد محمد الشرازي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفقه سيد محمد الشرازي يدافع عن قاعدة الأهم والمهم مستشداً بشواهد نصية مثلا كيف كيف قصة نبي يوسف؟ كيف قصة ال موسى والعبد الصالح؟ خرق السفينة لأجل أمر دفع أمر أخطر وهكذا. فيجيب هذه الشواهد ما يقبل بها، يعني نظره مركز أكثر على تلك الشواهد التي أتى بها الشيرازي. هلا بعدين واحد يمكن ينقده، نحن أصلا لا نوافق على هذه الفكرة، يعني الفكرة من الأصل يمكن المناقشة فيها. فهذا الآن أترك الآراء الثلاثة هذه وتعال معي نحلل منطقيا ماذا تتوقع أن يكون موقف أولئك الذين آمنوا بقاعدتين قاعدة تقديم الحرام على الواجب وقاعدة درء المفسده أولى من جلب المصلحة حلل معي رأيهم يعني خلينا نمارس تحليل لم يتكلموا في هذا الموضوع إذا حللنا هاتين النظريتين الشخص الذي يؤمن بهما عملياً ستتقلص عنده كثيرا خروقات للغاية بر الوسيلة يعني سيتقلص عنده كثيرا موافقته لقاعدة الغاية بر الوسيلة لماذا إيه إيه لأنك لما تقول في حرام وفي مقابله واجب أن أقدم الحرام معنى ذلك أن اللا أخلاقي تقدمه على ما ينبغي فعله فإذا تعارضت الغاية مع الوسيلة رجحت اللا أخلاقي فيهما هو الوسيله المحرمه ان يعني ذهنيه القائل في تقديم الحرام على الواجب تميل نحو الاخذ بالالتزام بعدم خرق ما هو غير اخلاقي ما هو غير اخلاقي الوسيله هي المفروض ان غير اخلاقيه في محل باعتنا المفروض ان الغايه اخلاقيه الان الوسيلة اللي هي غير أخلاقية فكلما كان الفقيه ميالا إلى طرف الحرام أن يرجح الالتزام به فإذا هو ميال في موضوع بحثنا إلى الوسيلة إذا هو لا يقبل بأن الغاية تبر الوسيلة وهكذا إذا كان يقول بأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة مع الاعتبار أن الحرام هو الذي يحمل المفسدة والواجب هو الذي يحمل عادة المصلحة عادة سيميل إلى ماذا؟ سيميل إلى الوسيلة لأن المفروض أن الوسيلة هي التي فيها المفسدة فسيقدم درء المفسد على جلب الْمَصْلَحَةِ إِذًا إذا أردت أن ذهنيا من يميل إلى قاعدة تقديم الحرام على الواجب أو من يميل إلى قاعدة درء المفسد أولى من جلب المصلحة نسبته مع قاعدة الغاية بر الوسيلة سوف تكون تناقض هلأ ممكن يخرج ببعض الحالات ممكن، لكن مزاجه لن يكون متوافقا مع الغايه تبرر الوسيله، لكن لا استطيع ان انسب اليهم انهم لا يؤمنون بان الغايه تبرر الوسيله، لعلهم يؤمنون بان الغايه تبرر الوسيله اذا كانت الغايه اهم بكثير مثلا. اما في حال التساوي لا يقبلون بتقديم الغايه على الوسيله، ممكن، لكن مزاج تفكيرهم لا ينسجم مع قاعده الغايه تبرر الوسيله، على على أي حال. إذا صار عندنا موقف الأول غاية بر الوسيلة مرفوض إسلاميا موقف الثاني دفاع عن مبدأ الغاية بر الوسيلة إسلاميا طبعا في الجملة الموقف الثالث تقليص بالغ لمبدأ الأهم والمهم ورفض قاطع لمبدأ الغاية بر الوسيلة وقد رأينا أن قاعدة درء المفسدة وقاعدة تقديم الحرام على الواجب هم أيضا ميلا تتناقض مع قاعدة الغاية بر الوسيلة ميلا ذا أنه المطلع طيب لذلك لاجل هذه الاشكاليه بين قاعده الغايه بر الوسيله وبين فقه الاولويات حاول بعضهم ان يقول فقه الاولويات غير قاعده الغايه بر الوسيله يعني اراد ان يقول انا اؤمن بفقه الاولويات وفي الوقت عينه انا ارفض الغايه بر الوسيله حتى الان ما عندنا موقف هكذا الموقف الاول رفض الغايه بر الوسيله الموقف الثاني قبله هو قال انا اقبل الغايه بر الوسيله الان في موقف وهو السائد يقول الغاية تبرر الوسيلة أرفضها فقه أولويات أقبل به وبينهما اختلاف كيف هذا الاختلاف يا أخي قالوا الاختلاف عادة من أربع جهات الجهة الأولى قالوا قاعدة التزاحم ترصد الأهمية بين الوسيلة والغاية بينما قاعدة الغاية تبرر الوسيلة لا فرق عندها في موضوع أيه الأهم يعني قانون الغاية تبرر الوسيلة يقول لك أي غاية تريد أن تصل إليها إذا كانت أهم من الوسيلة أو ليست في أهم ما يهمني الغاية تبرّ الوسيلة أما قانون التزاحم يقول لا أنا لا أقبل بهذا بهذا القانون أن الغاية تبرّ الوسيلة يجب أن تكون الغاية أهم من الوسيلة هنا أقبل بقانون التزاحم هذا أول فارق ذكروه فارق الثاني قالوا قانون التزاحم مبني على أن الغاية مشروعة مشروعة، الثالثة أهم، الأقل مشروعة. أما من يقول بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، فيقول لا فرق في أن الغاية تبرر الوسيلة، أكانت الغاية مشروعة أم لم تكن؟ لا يهمهم مشروعية الغاية أصلا، فإذا هذا فرق بيننا برأيهم، فرق بيننا وبين القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة، فرق الثالث. قالوا: قانون الأهم والمهم. الذي تؤمن الشريعه الاسلاميه به ناظر الى المصالح الواقعيه قانون الغايه تبرر الوسيله ناظر الى المصالح الشخصيه انت بعد شلت ما هو لمصلحتك بتطبق قانون الغايه تبرر الوسيله اما في الشريعه لا يوجد شيء اسمه الغايه تبرر الوسيله بل المصالح الشخصيه بل بل المصالح الواقعيه نوعية هذا ثالث رابعا قالوا قانون التزاحم يفترض أن الحكمين المتزاحمين في الغاية والوسيلة ثابتان في الشرع أو ثابتان في العقل ولما لم يمكن الجمع بينهما نقدم الأهم على المهم أما في تقديم في قاعدة الغاية تبرر الوسيلة لا يهم أن يكون الحكمان لا ثابتان في الشرع ولا في العقل المهم أنا عندي غاية وأريد أن أصل إليها أي وسيلة أسلك. فهذه هذه الغاية ثابتة شرعا، ثابتة عقلا، ليست ثابتة شرعا، ليست ثابتة عقلا، أهم، ليست أهم، مشروعة، غير مشروعة، ما يهم. ففسر هؤلاء مثل من؟ مثل من؟ أنا سأعطي ثلاثة أمثلة. مثل الشيخ ناصر مكارم شيرازي في كتابه نفحات القرآن. مثل الدكتور أحمد الريسوني في كتابه التقريب والتغليب. مثل الشيخ فاضل الصفار في كتابه فقه المصالح والمفاسد فسروا قاعدة الغاية تبرر الوسيلة على أنها قاعدة متحررة من جميع القيود وبالتالي لما فهمنا فقه الأولويات على أنه مقيد بقيد مشروعية الغاية مقيد بقيد أهمية الغاية مقيد بأن الغاية ثبت عليها دليل عقلي أو شرعي لما قيدنا اختلفنا عن قاعدة الغاية تبرر الوسيلة هكذا هكذا فهموها يعني فسروا الغايه تبرر الوسيله على انها متحرره من كل شيء. وهذا تماما بعكس تفسير السيد فضل الله الذي لم يقل نحن ضد الغايه تبرر الوسيله، قال نحن مع الغايه تبرر الوسيله، وكانه فهم الغايه تبرر الوسيله على انها نفس اعمال قواعد التزاحم. بينما الشيخ ناصر مكارم شيرازي والدكتور الريسوني يقولون الغايه تبرر الوسيله هي هو مبدا ظالم غير اخلاقي لأنه متحرر من القيم الأخلاقية للغاية نفسها لا, لا تحتاج أن تكون الغاية أخلاقية فضلاً أن تكون مقدسة فضلاً عن أن تكون أهم أما نحن لا نشوف شروطاً إذا فبيننا وبين القانون تمايز هذا
1: لا ليس تبين
0: ذاك القبح الذي كأني بهم يقولون ذاك القبح الذي تراه في المكيا في ما موجود عندنا عام. ولكن أنت تعتبر أن هذه الغاية مشروعة في حد نفسها تعتبر أنها مهمة في دين الله في حد نفسها مهمة عقلاً في حد نفسها أما المفترض أن الطرف الآخر يقول لا يهمني أنا حاكم عندي غاية إجا في بالي الآن أن أسوي منتزه كبير جدا خمسمائة ألف هكتار وانا اقوم بجرف بيوت الناس واقول لهم فضلوا روحوا الى مكان اخر بدون فلوس. فخص انا عندي غايه. هذه هل هذه الغايه مشروعه غير مشروعه؟ هل هذه الغايه مقدسه غير مقدسه؟ هل هذه الغايه مهمه غير مهمه؟ هل هذه الغايه اهم او لا؟ لا يهم. فاذا الغايه تبرر الوسيله متحرره من القيود. نحن لا عندنا ضوابط تخلع عنا صفه لا اخلاقيه في الغايه تبرر الوسيله هذا تحليلهم. الا نحن اذا اردنا ان نحن نحاكم هذا انا الان شرحت الصوره، شرحت المواقف الثلاثه، شرحت محاوله بعضهم في التفكيك بين الغايه تبرر الوسيله وبين قانون تزاحم فقد الأولويات الا نحن نريد ان نحاكم الموقف؟ اذا اردنا ان نحاكم الموقف فنحاكمه بمستويين. المستوى الاول ان نفترض جدلا، ساسلم لا أن نريد ان نبحث هل ميكيافيلي فعلا قال هكذا او لا. سنسلم جدلا بأن قاعدة الغاية تبرر الوسيلة متحررة من جميع القيود كما يقول هؤلاء. فلا شك أن قانون تزاحم ليس هو قاعدة الغاية تبر الوسيلة. أخص منها، أخص، ليس مبين، أخص منها، فواضح هذا. لأن واضح أن قانون تزاحم يفترض الشرعية، يفترض القدسية، يفترض الأهمية، يفترض هذا واضح، لا شك فيه. مهما فسرت قانون تزاحم، هذا واضح هذا. ليس فيه إشكالية. طبعاً فيه إشكالية واحدة فقط. أنهم قدموا قانون التزاحم على أنه يجعل الغاية أهم من الوسيلة في حين قانون التزاحم لا يلزمني بأن تكون الغاية أهم من الوسيلة قواعد التزاحم الموجودة عند الأصولين والفقهاء تقول حتى لو الغاية ليست أهم يكفي أن تكون متساوية حتى التزم بالتخيير وبالتالي يدي مبسوطة في خرق الوسيلة لفعل الغاية وعكذا لكنهم لم يشيروا إلى حالة التساوي إن حالة التساوي هم تسوي حالة جرح موجود تبدو كان غير أخلاقية فأخذوا جانب الأهم فقط عليك حال هذا بحث إذا إن أنت فسرت قاعدة الغاية تبرر الوسيلة بهذا العرض العريض لا أخلاقي أكيد فقه الأولويات بينه وبين قاعدة الغاية تبرر الوسيلة مسافات ومسافات نعم هو أخص منها يقبل بها ضمن ضوابط وشروط وهذا لا اشكال فيه، لكن اترك المقوله المكيافيليه اترك تفسيرك للمقوله المكيافيليه الغايه تبرر الوسيله. انا الان ساذكر مقوله وسنرى نسبه هذه المقوله الى قانون تزاحم غير القاعده، قل الغايه المشروعه تبرر الوسيله غير المشروعه. بعد ذاك الشكل المشوه الشيطاني لقاعدة الغاية تبرر الوسيلة ذهب قيدنا الغاية بأن تكون مشروعة قيدنا الغاية بأن تكون أخلاقية إذا شخص قال لك ما هي النسبة بين قاعدة الغاية المشروعة تبرر الوسيلة غير المشروعة وبين قواعد تزاحم فق... فق... فق الأولويات ما هي النسبة بينهما ماذا تقول ولعل كثير ممن يؤمنون بان الغايه تبرر الوسيله هذا الذي يقصدونه مثلا لا يقصدون شيئا اخر، سادعك من بعض الافراطيين الذين يسمحون للحاكم ولكن اليوم في العالم الغايات الاهم والمقدسه هي التي تبرر المصالح في العاده ولو براي اصحابها أما يأتيك شخص يقول غاية ليست هي مقدسة ولا حتى مشروعه فأنا أبرر لنفسي أن أفعل أي شيء الآن هذا الكلام لم يعد هو ال... إذا كان موجودا في السابق لم يعد هو الذي يمثل محل التحدي الآن فماذا تقول في هذه الصيغة لقاعدة الغاية تبرر الوسيلة أضف كلمة المشروع على الغاية وأضف... وأضف كلمة غير المشروع على الوسيلة فما هو الحكم حينئذين الذي يبدو الذي يبدو أن الفقه الإسلامي يعترف بهذه القاعدة. اترك ذاك التعريف العريض. يبدو أنه يعترف بهذه القاعدة، جميع المعطيات التي مرت معنا إلى الآن تعزز هذه القاعدة. كلها، كل تقول أن الفقه الإسلامي يقبل بها. هلا أنت متحرج أن تسمي الفقه الإسلامي يؤمن بالغاية وتبرر الوسيلة براحتك. لكن هو يقبل، فيل الهجوم لا يقبل بها، سنذكر بعض التفاصيل، لكن في الهجوم لا يقبل بها. وبالتالي عليك أن لا تخاف من موضوع التهويل بلا أخلاقية القاعدة لماذا لأنك يجب أن تصور للطرف الآخر ما الذي سيحدث لو لو أعمل بقاعدة الأولوية؟ ما الطرف الآخر أيضا مسؤول عن عن القضية ما المفروض أن الغاية إذا كانت أهم والوسيلة كانت غير مشروعة يعني حجم النتائج السلبية التي سوف نقع فيها نتيجة عدم الأخذ بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة أكبر من حجم النتائج السلبية التي سنقع فيها لو أخذنا بالقاعدة والطرف الآخر أيضا مسؤول أن يجيبني عن هذا السؤال لماذا تورطني بحجة الأخلاق في نتائج أكثر سلبية من النتائج التي أنا أسير إليها وهو أيضا متورط في في أزمة أخلاقية لست أنا فقط متورط في أزمة أخلاقية يعني في نهاية المطاف لو أنا أريد أن أنقذ غريقا وأريد أن أمر في أرض شخص وأكثر له مزروعاته وهو لا يرضى ولا يقبل صحيح أنني أرتكب وسيلة غير أخلاقية لكي أنقذ غريقا لكن الطرف الآخر الذي يقول أنا أكثر أخلاقية منك لأنني أنكر مبدأ الغاية تبرر الوسيلة عليه هو أن يجيب عن أخلاقية ازهاق روح هو ايضا عليه ان يجيب عن هذا السؤال هو ايضا عليه ان يجيب عن خرق بقاعده المسؤوليه الانسانيه تجاه الاخرين وحفظهم وحمايتهم اذا فلا داعي للتهويل الاخلاقي ما دمنا قد اعدنا انتاج قاعده الغايه تبرر الوسيله فانا مبدئيا نتكلم مبدئيا نتكلم ولكن ولكن مع ذلك وفق ما توصلنا إليه سابقا لا نعتقد أن الفقه الإسلامي يطابق هذا المبدأ تماما يتوافق معه لكن لا يطابقه أبدا لا يطابقه وذلك من أربع جهات أساسية إذا شرحتها سنكتشف أن الفقه الإسلامي أصلا بينه وبين قاعدة الغاية المشروعة تبرر الوسيلة غير المشروعة أيضا خصام أيضا خصام مع قبول في الجمله بها اذا شرحنا هذه الاربعه تلك الصوره اللا اخلاقيه عن قواعد التزاحم وفقه الاولويات سوف تتغير حينئذ وما هي هذه النقاط اولا الوسائل في الشريعه الاسلاميه افعال لها حكمها الخاص في الشريعه هذه التي تسمى انت وسائل هذه لها حكم ليست مفرغه من حكم هذه لها حكم خاص فمجرد وقوع فعل معين في طريق غاية من الغايات ولو كانت مشروعة ولو كانت مهمة لا يبرر في الشريعة الإسلامية ارتكاب هذا الفعل، بل ينبغي أن ننظر إلى موقف الشريعة من هذا الفعل بنفسه، لأن لها موقف منه. لها موقف أخلاقي من هذا الفعل، فعلينا أن ننظر في هذا الموقف الأخلاقي. لا الشريعة لا تقول لك لأجل أن تصلح ذات البين، اذهب اسرق محل شخص آخر فقير مسكين واجعله في مخمصة. لا لا يوجد أي قاعدة في الفقه تقول ذلك ولا تقول الشريعة لأجل أن يكون عندك أموال تصرفها على الفقراء إسرق أموال الآخرين صادر أموال الآخرين ظلما وعدوانا لا تقول لك الشريعة ذلك أبدا ماذا تقول لك الشريعة تقول العلاقة بين الغايات والوسائل محكومة لأمرين الأمر الأول انحصار طريق بلوغ الغاية بهذه الوسيلة فإذا كانت هذه الغاية يمكن الوصول إليها بوسيلة ثانية فإن الغاية لا تستطيع أن تبرر الوسيلة فلا تستطيع أن تقول عندي قاعدة كلية اسمها الغاية المشروعة تبرر الوسيلة غير المشروعة وإنما في الفقه الإسلامي الغاية المشروعة إذا أرادت أن تبرر الوسيلة غير المشروعة يجب أن تكون الوسيلة غير المشروعة هي الطريق الوحيد والحصري الذي لا يمكن أن أتي بالغاية إلا عبره وهذا واضح إذ لا معنى للتزاحم إلا في هذه الحال هذا أولا ولذلك لا تستطيع أن تصلح ذات البين إذا كان يمكنك أن تصلح ذات لا تستطيع أن تسرق لإصلاح ذات البين إذا كان يمكنك إصلاح ذات البين بغير السرقة لا يمكن أن تكذب لإصلاح ذات البين إذا يمكنك إصلاح ذات البين بغير الكذب ما لم يدل دليل لفظي في المقام لأنه يعني بعضهم يقول في دليل لفظي تعرفون هذا في في بعضهم يقول كذب لإصلاح ذات البين لا يجوز حتى لو لم يكن هناك ضرورة أصلاً حتى لو كان يمكن أن تصلح ذات البائن بدون كذب لكن دل الدليل على ذلك ففهموا أن الدليل إطلاط هذا بحث آخر فقهي اتركوه هنتكلم في قواعد التزاحم إذاً أول خاصية هي أن الشريعة تعتبر تبرير الغاية للوسيلة فقط في مورد الانحصار ثانياً الشريعة تقول يجب قياس درجة الأهمية بين الغاية والوسيلة كما قرأنا ذلك سابقاً فإذا كانت الغايات أهم والوسائل أقل أهمية نعم هنا تخرق أما إذا كانت الوسائل أكثر أهمية من الغايات فإن الغاية لا تخرق إذن الخطوة الأولى إن العلاقة بين الغايات والوسائل في الشريعة الإسلامية قائمة على نقطتين أن تكون الغايات أهم أو مساوية للوسيلة وأن لا يمكن الوصول إلى الغاية إلا عبر هذه الوسيلة هذا أولا ثانيا وهذا هو العنصر الأكثر خطورة وهذا الذي أكدنا عليه مرارا وتكرارا في الدروس الماضية تحديد ما هو الأهم تحديد ما هو الأهم نقطة ضعفنا في الدراسات الفقهية الإسلامية هو تحديد ما هو الأهم نحن نتلقى انطباعيا نعم حفظ الأمة الإسلامية أهم من موت مئة شخص ما بعرف لا أدري حفظ الأمر الفلاني أهم من مثلا أن يخسر الناس المبلغ الفلاني من المال تحتاج الى الدليل، منين جبت الاهميات هذه؟ من سمح لك ان تضع هذا هذا الجدول للاهميات؟ من اين اتيت بهذا الجدول؟ نقطة الخطا حتى على مستوى الحركة الاسلامية اتكلم. نقطة الخطا اننا لم ننظر اجتهاديا لرتب الاهمية. تلقينا الامر بالتحليل فقط. وربما احيانا بالتجربة والانطباع. ولذلك قلت بان الخطوة التي قام بها انصار فقه الاولويات في ال40 سنة الاخيرة خطوة مباركة. وهو انهم ذهبوا الى نفس الشريعه واستنطقوها فيما هو الاهم اقول عل الصلاه اهم من امر فلاني انت احيانا تقول لا الصلاه ليست اهم من الفلاني اهم لعل الزنا قبحه اهم من ان تحصل على الموضوع الفلاني انت لا تقول لا الموضوع الفلاني هو اهم بكثير الزنا يمكن حلال من اين تعرف من الذي سمح لك ان تضع الجدول الموضوع اخوان الاعزاء هذا الموضوع اصعب موضوع في فقه الاولويه كل هذا الذي درسناه سهل يسير أصعب واحد يجي تحدد لي أنت الخارطة القائمة البناء الهرمي دليل على ذلك اليوم كم عندنا من صراع كبير شخص يقول لك حفظ النظام الإسلامي أولى الأولويات مثل إمام خميني شخص آخر يقول لك حفظ الأمة أولى الأولويات مثل الشيخ شمس الدين هذا يحتاج إلى بحث تجي تسوي بحث وتعطيني منه إن أنت استنتجت أن الأمة أهم من النظام وأن النظام وسيلة والأمة غاية وان من اين نستنتج ان النظام اهم من الامه وكيف عرف وكيف جعلت النظام غايه في حد نفسي ما الدليل دعنا نرى الدليل صعوبه لا ثبوتا هؤلاء العلماء ربما في داخل نفوسهم عندهم دليل ما يهمنا لكن اثباتا على مستوى الحضور العلمي مكتباتنا قاصره في الحقيقه حقيقه نقول قاصره عن وجود دراسات جاده في رسم هذه الاولى فقط انطباعات نحن ناخذ وبعض هذه الانطباعات ليس منسجم مع السيره النبويه وسيره اهل البيت صدقني لا نريد ان ندخل في تفاصيل وبعض هذه الانطباعات ليس منسجم حتى مع النصوص وتتفاجأ انت ببعض النصوص لما تراها غير منسجمه مع بديهياتنا اليوم اذا لا بد ان ترسم الخارطه إذن النقطة الثانية في الموضوع إعادة رسم خارطة الأولويات وبالتالي رسم خارطة الأولويات يمكن يخفف من المشكلة التي أنت تتصورها في قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وهذا هنا قيمة الشغل المقاصدي ترتيب الأولويات قيمة الشغل الشغل فقهاء الأولويات المتأخرين ترتيب الأولويات إلى آخره ولذلك ندعو يعني أدعو نفسي وأدعو الأخوة جميعا وندعو الحوزات العلمية عموما أن تفتح بابا في أصول الفقه في القواعد الفقهية في البحث الفقهي في البحث القرآني والحديث لرسم خارطة الأولويات لنعرف ما هو الأولى في هذه الشريعة ماذا تقدم الشريعة عند التزاحم؟ مش أنت ماذا تقدم بحسب تربيتك وتربيت أنت تربيت في فضاء اجتماعي معين تقول هذا هو الأولى تربيت في فضاء سياسي معين تقول هذاك الأولى كيف عرفت؟ هذا يحتاج إلى إلى دراسة وعليه فإن قانون التزاحم في التشريع الإسلامي يختلف عن قانون الغاية تبرر الوسيلة قانون تزاحم في التشريع الإسلامي له مرجعية شرعية وبالتالي أدعي بأن هذه المرجعية الشرعية غير منكشفة لنا كثيرا نحن نبني على الانتباعات أكثر مما نبني على وجود دراسات جادة في هذا الموضوع وفي هذا. ورأيتم الإخوة رأوا كيف أننا لما بحثنا في موضوع معايير اكتشاف الأهمية وجدنا مشاكل وجدنا مشاكل الآن واحدة من أبداع بديهيات معايير اكتشاف الأهمية كثرة الروايات ولان شوفوا وجدنا مشاكل في معيارية كثرة الرواية وغيرها. هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة حتى لا نذهب إلى تطبيقات تبدو ميكية في لي أحياناً ولكنها غير منسجمة مع الشرع في أحيان أخرى. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة وهي في أيضاً في تقديري مهمة جداً. يجب لكي تطبق قانون تزاحم في الشريعة أن ترصد شيخنا العزيز أنك لا تطبقه في مرة واحدة. وهذا هو الفرق بين الفقه الفردي والفقه المجتمعي أنت مرة تقولي أنا أطبق قانون تزاحم هنا لا أنت يجب عليك أن تنظر عندما تطبق قانون تزاحم هنا وهنا, وهنا 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 ثم يصبح تطبيق قانون التزاحم حاله يصبح تطبيق قانون تزاحم ظاهرة هل تحول قانون التزاحم إلى ظاهرة يمكن أن يوصلنا إلى مرحلة هدر القيم الأخلاقية وهذا مهم عندما أنا أضحي أقول لا بأس فالأضحي فن... بشخص ضعيف لأجل أن لا نخرب علاقاتنا مع جماعة قوية ضحينا اليوم بشخص ضعيف قاعدة الحلقة الأضعف غدا هم ضحينا بشخص ضعيف بعد غدا هم ضحينا بواحد ضعيف تحول هذه التضحيات إلى حالة يجب ان ترصدها على الاستمرار الزمني لترى تحول الى حاله يمكن ان يي ان يخلق لا اخلاقيه اعظم من المصالح التي انت كنت تعتبرها مهمه او اهم ونقطه خطوره تحدي الحركه الاسلاميه اليوم في العالم الاسلامي برمته شيعيا سنيا نقطه الخطوره هو تحول القاعده الحاكمه في حياتنا ان تكون قاعده تزاحم وإذا كانت هي القاعدة الحاكمة في حياتنا وبالتالي الأخلاقيات أخلاقيات الصغيرة سوف تكثر وعليك أن ترصد اجتماع هذه الأخلاقيات الصغيرة وممكن المجتمع حينئذ يتربى على سلوك غير أخلاقي يهدر القيم الأخلاقية دائما بحجة أن هناك قيما أهم فتتحول ذلك إلى ظاهرة عامة وأعتقد أن الإمام علي سلام الله تعالى عليه واجه هذه الظاهرة واجه ظاهرة تقديم ما هو أهم على ما هو مهم حتى تحولت القاعدة إلى سلوك غير أخلاقي في المجتمع لكثرة ما هدرنا حقوق الضعفاء لكثرة ما هدرنا حقوق الناس لكثرة ما ارتكبنا مفاسد أخلاقية اعتبرناها في لحظتها جزئية لكن لما تراكمت تحولت إلى جبل من اخلاقيه وهذه نقطة أيضا يجب أن نلتفت إلى أنا في كل يوم أريد أهدم مسجد لأجل مشروع وفي كل يوم أنا أهدم آلاف البيوت لأجل مشروع وفي كل يوم أنا أضحي بشخص ضعيف لأجل علاقة مع جماعة قوية مشكلة هذا الذي يجب ان يلتفت اليه في هذا السياق، اذا النقطة الثالثة هي أن قاعدة التزاحم كما يمكن تطبيقها في الفقه الفردي تجزئي تطبق في الفقه الجمعي الموضوعي، وبالتالي علينا أن نرصد أن حجم التطبيقات هل يمكن أن يؤدي إلى وصول المجتمع إلى حالة من اللا أبالية الأخلاقية، إلى حالة من استسهال هدر القيم الأخلاقية لما يراه هو مصلحة أهم؟ وبالتالي هذا يتحول الى مفسده كبيره وهذا ايضا قاعده لابد ان تؤخذ. رابعا بطلان قاعده الدفع الافسد بالفاسد وهذا اهم واحده بالنسبه لي. حيث اننا توصلنا الى ان قاعده الدفع الافسد بالفاسد كقاعده كليه غير صحيحه، اذا لا تستطيع انت ان تدفع ما هو افسد بما هو فاسد الا اذا جاء دليل خاص في المورد. دليل يعطيك ولاية على ذلك دليل يعطيك صلاحية في ذلك أما إذا لم يأتي دليل خاص في هذا المورد الغاية لما كانت مقدسة يلحقها وجوب وإذا كانت الوسيلة لهذه الغاية هي عبارة عن أمر محرم وأنت تقوم بهذه بهذا الواجب بطريق أمر محرم بواسطة تجل محرم أصلا دليل الوجوب لا يجري في المقام ما معلوم يكون في دليل وجوب لهذه الغاية وبالتالي لا يعلم أنها غاية في لحظة التزاحم كما شرحنا ذلك سابقا يأتي شغدا سوف نشير إلى نقطة مختصرة أخيرة حتى نجمع الأطراف يعني أطراف تصورنا وننتقل إلى بحث آخر والحمد لله رب
1: العالمين